1: Yo soy Pisandro. Y yo soy Cherry. Y esto es la, la sexta, sexta pata.
0: ¿Por qué? ¿Por qué me decía como desfilando? ¿Cómo estás?
1: Estoy bien. Estoy como medio con el sueño trastocado. Hoy me tuve que despertar temprano. De, temprano de verdad. Te no, ha demolido. No, no como tipo cuando uno no dice. Como otros. <risa> no como, tipo, otras instancias de mí mismo Cuando digo, uy, me tuve que despertar temprano es tipo, a la una De la tarde <risa> Sino que me tuve Pero que eso despertar es temprano eso
0: es una cara de piedra No,
1: sí, sí, tremendo Pero, no, eh, ocho, ocho
0: El caso Jay te ha consumido la vida un poco Como a mí, el de Golden sí El de Golden Sí, sí, sí Bueno, me alegro que se que, te que, termina que, que,
1: sí, sí, sí <risa> O quizás no. No, sí, sí. <risa> se, se va a Era llamar la peor. sexta Oye.
0: <risa> Historias de Oyeiintes. <risa> 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 <Qué>
1: carcajada.
0: <risa> Ay. Yo voy a contar una sola cosa Me parece muy de bien. semana. Y es que vi Crepúsculo, lo vi con vos igual. No sé si vos lo viste entero. ¿Ya había llegado cuando habíamos empezado?
1: Yo cuando llegué ya habían empezado, pero iban por una parte que yo ya había visto... Tipo, la única vez que intenté ver Crepúsculo. Que llegué, creo que hasta la parte icónica en la que fue como... Voy a dejar acá.
0: y Pero ahora lo viste entero. Pero
1: ahora con ustedes eh, lo vi entero.
0: Vimos, vimos con Rayo un saludo Crepúsculo. Fumamos porro antes. Y mm. fue una experiencia muy divertida, la verdad. Yo, yo había visto Crepúsculo una sola vez. Vi solamente la 1 antes. Ahora vi una parte de la 2, pero me dio sueño y me tuve que ir a dormir. Pero, <risa> <risa> pero bueno, mi plan es verlas todas, porque... Viste que hubo como un revival de Crepúsculo, porque supongo ¿Posta? que es porque las pusieron en Netflix, porque así funciona el ah, mundo. Sí, sí. Se sí, vivo sí, como seguro un revival. Sí. De hecho, hay incluso una, un tren como de gente intentando imitar cómo se viste Vela, que es como. Creo que lo peor que vi en la vida. Pero bueno. Súper
1: extraña la película. Es
0: gran película para fumado. Tiene un guión tan vis... Amo el guión, las actuaciones de mierda.
1: Las actuaciones, tipo. Cada tanto tira como.
0: A mí me sorprende mucho cómo en la época pensábamos, era como una cosa que decíamos mucho, que Kristen Stewart era como muy muy plana para actuar, porque era como que no tenía, como que la cara estaba siempre igual. Pero es mentira eso. Es mentira eso. eso. Es muy mentira. Permite
1: tanto deseo. Se calidez muchas
0: veces claro, es como señora. Como tiene que muchas le, ganas. Le está de mirando y dice,
1: ay me vas a matar sí. la, la,
0: la, 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 la. hace gestos extraños como, siempre ¿qué? lo mira con ganas de chuparle la pija perdón por decirlo así, pero es esa mirada es tipo mirada de tengo muchas ganas de ponerme de rodillas ¿te pareces, boludo?
1: same, <risa> <Sí, man. risa>
0: o sea, sí boludo y me pareció increíble, me pareció una película increíble que quizás es porque estaba fumada pero...
1: pues, sí, pues es probable, <risa> es probable
0: yo sé que no es una película buena igual no estoy diciendo que es una película buena, estoy diciendo que me gustó mucho verla. Sí. Bueno, ¿saben qué? Si Hay un dato acá que que. ¿Cómo se que, rasga
1: sí, la tierra?
0: Cómo, ¿Cómo destruye una silla? Tuvimos que poner una silla acá para que se calme, es así, es tipo, la sí, maternidad sí. es esto un poco.
1: Sí, totalmente.
0: <risa> en fin, vos querés decir algo antes de Yo que... Yo
1: quiero comentar, ya lo había comentado, pero... Como que comenté que había empezado a ver eh, Star Trek Deep, Deep Space Nine y es como uh, medio que embole porque porque nada pasa todo en una estación espacial y es como, a mí me gusta tipo pium pium naves y esas cosas, pero como que, no sé si es específicamente porque si bien Star Trek como que suele meter así como temas más temas más como profundos ponele, pero como que siento que por ahí el tener siempre los mismos personajes y que estén dentro de todo estables como que permite otro tipo de exploración de los personajes. Claro. Y me parece como muy interesante. hubo Ya hubo un capítulo que un poco me hizo llorar. <risa> Pero sabes qué pasa?
0: No, y no me acuerdo
1: cuál fue.
0: <risa> qué bueno que tu memoria está intacta. Eso es, es algo bueno de saber. Sí,
1: sí, sí, sí. Bueno, creo que eso es todo. De mi parte, por lo menos, de, de cosas que me pasaron.
0: Voy a hacer unos anuncios parroquiales.
1: Me parece muy bien. Uno
0: es que el video que yo te había dicho, que había visto el video que hablamos la otra vez, el de Ben Shapiro y, sí. y tipo, va a salir a la casa de una ambulancia. Escuchen el capítulo anterior, es Pronouns de ContraPoints. Me lo, me lo okay. recordó alguien y fue lo que lo quiero decir porque capaz alguien lo quiere ver. Se Pronombres. llama Pronombres, Pronouns de ContraPoints. Si alguien quiere ver el video, ahí es donde hablan de eso. Después, saluditos de cumpleaños y saludos varios. Uh. Eh, Nat, querida Nat, te queremos, que cumplió el 13 del 9. Atrasadísimo, pero nada, no le dije feliz cumpleaños. Eh, que aparte Salute. de tipo fan de este podcast. De este podcast. <risa> de,
1: este podcast.
0: <risa> de la primera hora. Después, eh, Sofi Robles, que cumplió el 22. Feliz cumpleaños también.
1: Perfecto, eh, también felicidades.
0: Atrasado. Después, eh, saludos para Lidia y Nicola de la Patagonia que son una madre e hija, y la madre dice que somos muy simpáticos. ¡Ay, madre. Claramente te vamos a mandar un saludo sí, si no obvio, le dices,
1: obvio sí, me encanta. ¡Ay, me encanta! Mi, mi, mi estado natural. Su <ríe>
0: estado natural encantado de señoras. Sí. Y después, eh, Miki le quiere mandar un saludo a su compañero de vida, José María, que cumplen años, cumplieron años, para que voy a ver eso bien.
1: Tipo, estando... El
0: viernes 24 cumplieron 13 años. Compartiendo su vida, dice que no wow. sé si será tipo de novios casados o quizás es tipo el acompañante terapéutico o algo así. <risa> Pero bueno, como no lo aclara, supongo que es amor. Así que... Bueno,
1: el amor puede tener muchas formas. <risa> puede tener muchas
0: formas. Y dice que nada, que gracias por su incondicionalidad de amor. Y me parece muy tierno todo. Dice que tipo, le mostró la sexta pata, tipo eh, él a Miki. Así que nada, felices 13 años de compartir su vida y de amor, asumimos, de algún tipo de, de amor. De algún tipo de amor. <risa> Vivo el amor. el amor. Y esos son todos los saludos parroquiales. Los tuve que hacer rápidos porque eran muchos. Era, Perdón. Sí,
1: montón. un montón. Está bien. Eh, ¿Por qué se extinguieron los dinosaurios? Por el Porque no conocía a el
0: Dios. <risa>
1: Nautilus Books es una tienda de libros bastante peculiar.
0: Un portal hacia lo desconocido.
1: Un lugar donde pueden encontrar grimorios polvorientos, libros de turgrime, satanismo, ufología y otras sustanciosas piezas literarias.
0: Anímate a entrar a este gabinete de curiosidades hechas en papel que pueden encontrar en Instagram como arroba Nautilus con doble S al final.
1: Mencionando la sexta pata tienen un 10% de descuento.
0: Repetimos, los pueden encontrar en Instagram como @nautilusbooks con doble s al final.
1: Nautilus Books, tienda de libros curiosos. Vayamos a, al grano. Al grano. Que esto me, no sé si le escribí una una introducción o si directamente tipo fue como bueno. Ah, mira. El capítulo pasado sí sí dice como en un, las un, dos líneas el capítulo pasado lo terminamos con la audiencia ante un gran jury que había empezado a hacer la fiscalía la defensa sin embargo no se había quedado atrás Shapiro que te voy a mandar una foto de sí, es como que siempre hay fotos que no es Ben <risa> es claro no Shapiro. no es Bob Bob Shapiro eh, que todas las fotos de las que vamos a estar hablando van a estar en nuestro Instagram y en nuestro Twitter arroba la sexta pata podcast en instagram, arroba la sexta pata el twitter, que es una foto, esta es de 1995, si no me equivoco del 25 de julio de 1995, tipo fecha y todo, <ríe> quemado wow. en la mente la fecha, es una foto que salió en The New Yorker, que es Bob Shapiro con un diario que dice Now Let The Jury Decide,
0: que ahora al jurado. Exacto.
1: Quizás en la foto después, porque ya vas a ver, hay muchas fotos, esta la tenga que recortar y no se vea todo, pero bueno, es esta foto.
0: ¡Qué cejas!
1: ¡Qué cejas! Realmente, muy pobladas.
0: Muy pobladas. Cara de la
1: Shuk Bob Shapiro, como ya habíamos establecido por lo general, no llegaba a la instancia del juicio, sino que esperaba hacer un acuerdo, tipo un plea. Sabía que había cosas que no sabía. Era como... Por lo menos solo sé que no, solo sé nada. Sé que no sé nada, exacto. Llamó a expertos forenses para trabajar sobre las autopsias y la escena del crimen. Llamó a dos expertos en ADN que eran Barry Sheck y Peter Neufeld. Que te voy a mandar las fotos a continuación. Este es Barry Sheck. Y este es Peter Neufeld.
0: Uh, me encanta el spoiler del juicio ya en las fotos. Sí, sí. Que capaz sí, sí. es algo que ellos no van a ver porque quizás las tenés que cortar.
1: Exacto, sí. Pero igual. Que ellos son los fundadores del Innocence Project. Ah, mira. Que es una organización, para aquellos que no saben, que se encarga, incluso en la actualidad, de usar justamente evidencia de ADN para ayudar a gente injustamente acusada. Y hablamos hecho, en
0: algún capítulo de Innocence yo creo Project, que sí. no recuerdo cuál. Yo, en alguno quise yo hablamos. Sí. No sé si era el de, el de Aceria Chamberlain o era alguien que al final era inocente no recuerdo sí, sí. cuál es el no recuerdo cuál, pero hablamos, alguna vez hablamos es
1: el Innocence Project por lo que vi lo fundaron en 1992 y esto es 1994 son eh, dos años después de llamo también a F. Lee Bailey quien ya lo conocíamos pero que también voy a mandar una foto todo esto viene a efectos de, de algo tipo estoy mostrando a todo lo que es el equipo de la defensa Atrás de F. Billy Bailey parece, no sé, que está Mark Hamill. <risa> <risa> ¿Viste?
0: Dios sí, es Mark Hamill. Pero Mark Hamill aparte detenido en el tiempo. Sí,
1: sí, sí, totalmente. Porque ese tipo Mark Hamill de los 70... Claro. Pero en 1994. Eh, 95 en realidad, porque esta foto... ¿Es Mark, la...
0: Mark Hamill un viajero del tiempo? Wars
1: Totalmente. Y también llamó a un abogado, un profesor de Derecho, llamado Alan Dershowitz. Esta es toda la parte de, tipo, de expositiva. Otra foto, acá Alan Dershowitz, sobre un fondo negro. Muy contento.
0: ¿No Esa gente que tiene el pelo como que parece que le flota sobre la pelada.
1: Sí, sí, sí. Lo curioso es que el mismo día que se fijó la fecha de audiencia preliminar, si se acuerdan, el 20 de junio de 1994... Dershowitz, este, este muchachón que mostré recién sobre el fondo negro, apareció en un programa de televisión que creo que de hecho la foto es de ahí, diciendo que el caso de O'Shea podía terminar llevando un mensaje horrible de bueno, podés zafar de cualquier cosa. Un tipo, un por, por ser la. por ser eh, celebridad o lo que fuera. Por Shadowin. Shapiro, sí. Shapiro supuestamente le habría dicho a un amigo: ¿Cómo podemos hacer para que este tipo se calle? Creo que lo vamos a tener que contratar. <risa> Y dicho y hecho, lo contrató.
0: La plata... Lo
1: que hace por la plata baila el mono. Eh, Jeffrey Tobin en el libro siniera dice... Bueno, no hay ningún impedimento legal para que Dershowitz se sume al equipo. Sí, quizás algún impedimento moral, pero bueno, se ve que a Dershowitz no le importaba.
0: Pero la plata mata la moral, eso es algo sí, que... Sí,
1: totalmente. <risas> También convocó a Gerald Uleman, que voy a buscar... La... Pero
0: cuántos eran? 70 gente, personas en el equipo de abogados
1: Se van a andar acá está eh, Gerald Uleman en el estrado Están de fondo Bob Shapiro y O'Shea De nuevo, no, probablemente no se vean a Bob Y a O'Shea en el fondo Porque voy a tener que recortar la imagen Que era otro profesor de derecho Que compartía con Dershowitz La filosofía de que la defensa tenía que estar A la ofensiva Oponiéndose, quejándose, enfocándose en que la fiscalía fuera un caos.
0: ¡Qué pesados! Que
1: muy gente pesada. Los medios fueron instrumentales para lograr eso, para que fuera un caos la, la, la fiscalía. Para descalificar el procedimiento del gran jury, que estaba llevando justo. Eh, que estaba llevando a cabo el equipo de Marcia Clark, alegaron que toda esta cobertura mediática que tuvo el caso para ese momento había. Envenenado la mente de los integrantes del gran Jury de una forma tal que era necesaria suspender la audiencia y proseguir con la fecha de la audiencia preliminar del 30 de junio. Un problema sobre esto es que no había precedente para este tipo de solicitudes. Era algo que se hacía igual por más que hubiera eh, nada. Penchar las pelotas. Sí, sí, para hinchar las pelotas. Acá por ahí vale un poco explicar el tema de la precedencia. El, y, y los precedentes y todo eso. Esto es por el sistema que el sistema legal que hay en Estados Unidos, que es Common Law o Ley Común, Ley de Antecedentes, que básicamente no es tanto, eh, no es tanto como nuestro sistema que es Civil Law o Ley de Código, que hay como un, un corpus de leyes, sino que más que nada en Estados Unidos se basan por, bueno, tal juez dijo tal cosa en otro caso. Por eso hay casos tan importantes como, por ejemplo, eh, Roe v. Wade... Roe versus Wade, que es uno de los casos, no me acuerdo de qué año es, pero es como que medio que estableció el precedente de decir, bueno, eh, las personas gestantes tienen derecho al aborto sin que el Estado eh, intervenga demasiado. Y entonces, eso es una de las. Se, un juez dijo eso en un momento y se sentó ese precedente, entonces se cita ese precedente en. Eh, acá
0: no se hace un toque eso también, igual. Acá,
1: por lo que estuve leyendo, porque el otro día justo estuve leyendo sobre esto, bueno por esto, estuve leyendo sobre esto, se sienta jurisprudencia pero en los niveles superiores, tipo la Corte Suprema de la Nación y las Supremas Cortes Provinciales pueden llegar a sentar jurisprudencia, pero no tanto una decisión de un juez eh, no sé... Común. común Igual me parece cierto.
0: bárbaro esto. Tipo Bárbaro no, no en un buen sentido, sino bárbaro de barbarie. Porque es como, ah, sí sí claro, cada uno hace lo que quiere. Si un juez dice, sabes qué es ilegal ser mujer? Ah, bueno, está el precedente. No, no es así para mí, no, pero no, bueno, no. está bien, qué bueno, sé yo, eh, no
1: lo sé. Que justamente también estuve leyendo unos textos de la, del Consejo de la Magistratura o algo así. Me fui, me fui en un momento. <risa> sí. Que decía que era como lo más anticonstitucional, era decir, bueno, ante un mismo hecho apretar eh, Aplicar distintas interpretaciones según la persona que lo juzgar, es como también tiene el caso, también tiene la, la contraparte, si se quiere, de que la, la ley argentina o, o el sistema de, de códigos es como más abstracto y tiene que ser como más este tipo estructurado, pero bueno, nada. Un
0: saludo a toda la gente que sí, estudia Derecho y, y a mis amigos esto, abogados, y sí. Que
1: sabe de esto y que por ahí está diciendo, <risa> no, mira, pisando, estás pifiando si le estoy pifiando, yo creo que no. Pero no bueno. nos lo
0: digan, Iván, porque no vamos a estudiar Derecho y no vamos a aprender no. sobre esto. Y ustedes van a seguir indignándose y está bien, ¿saben por qué? Porque para algo estudiaron. Los queremos,
1: saludos. <risa> Llamaron Sumaron también el hecho a esta petición que habían hecho de que la policía le había entregado a los medios la cinta de la llamada de Nicole de octubre de 1993, la que escuchamos creo que en la primera parte, y las de la
0: declaraciones. La que llamó, la que llamó el
1: 911, exacto. Y las declaraciones que habían hecho los medios, tanto Garcetti como Marcia, si ¿Sí te acordás, que decían.
0: Garcetti <risa> me parece eh, increíble. ¿no?
1: Bueno, lo va a confesar porque es culpable, qué sé yo. Como esto, todo esto decían que había envenenado la mente del gran jury. Hubo gente que en un momento escuchó a los miembros del gran jury hablando sobre la grabación de la llamada a la policía, una grabación que no se había presentado ante evidencia como ellos, y supuestamente en ese momento. El gran jury, cuando está en sesión, está aislado. Eso es lo que tengo entendido. Entonces, esta información llegó al juez que supervisaba la Corte Superior de Los Ángeles y la oficina del fiscal entonces decidió apoyar también la moción presentada por la defensa de que se excusara al gran jury de participar en este proceso y efectivamente se lo excusó. Se mantenía entonces la audiencia preliminar del 30 de junio y la jueza que la presidió fue Kathleen Kennedy Powell. Y ahí pasó algo que es, es como muy... Muy, pero muy característico de cómo va a ser el juicio a lo largo. No voy a poner a hablar de cada vericueto legal, de cada cosa, pero esto me parece que es como ejemplificador. La jueza inicia la sesión el 30 de junio y lo primero que dice, bueno, nada, estamos acá, bla, bla, bla. Hay un tema que puede resolverse relativamente rápido que es de la muestra de pelo de O'Shea. En la primera parte les conté que además de un sobre y un guante en la escena del crimen en la casa de Nicole en Bundy Drive, se había encontrado un sombrero que en realidad era un gorro de lana. No sé por qué dije sombrero. Tipo, revisé el guión y dije sombrero, pero bueno. Era, era un... un
0: sombrero mexicano, tipo.
1: <risa> no, era un eh, knit cap, un gorro de lana. Sí. No sé por qué dije sombrero. Pasó, Pinto. sucedió. Pero bueno, adentro de este sombrero, a raíz de este gorro de lana, se habían encontrado pelos aparentemente de origen afroamericano. Lo que estaba pidiendo la fiscalía era una cosa de rutina, pelos de O.J. para compararlos. La defensa dijo que iban a dar un solo pelo.
0: O sea, literalmente fue como, bueno, vamos a...
1: Hacer lo más petty, lo más Sí, lo más hincha sí, sí. posible.
0: No vamos a ganar por cansancio, sí, básicamente. Sí,
1: sí, sí. Obviamente la fiscalía protestó y Marge explicó que se necesitaba entre 5 y 10 pelos de cada área de la cabeza... Un total de 100. No sé si de cada, cada área de la cabeza o de cada área del cuerpo. Asumo que de la cabeza porque era tipo el gorro, pero bueno. Shapiro les dijo que el criminalista que ellos habían consultado les dijo que entre 1 y 3 pelos era suficiente. Dijo que tomar 100 pelos era muy invasivo y que además presentaba la dificultad de inventariarlos, lo que posibilitaba que hubiera contaminación de la muestra. Tipo, no, como que se, vas a, vas a, se te van a perder los pelos. Se te van a confundir. Si sí, sacas siempre son muchos pelos, 100 pelos.
0: Yo tengo guardado un sobrecito de mi primer corte de pelo, que debe haber, no sé, 500, 1000 pelos, sí, ponele. Sí, seguro. Y no se perdió ni uno y está guardado en un sobre que ni siquiera está sellado. Así nomás te lo voy a decir.
1: Pero el bueno. Precedente. Sí, el precedente. Como argumentaba todo esto, solicitó que se llevara a cabo una audiencia para deliberar al respecto. O sea, parar la audiencia para ver si había suficientes elementos para llevar el caso a juicio para iniciar otra audiencia sobre cuántos pelos era necesario extraer de la cabeza de OJ.
0: No, pero me da bronca. Ya estoy, ya estoy, ya estoy re enojada. Te lo digo <ríe> así nomás.
1: Tipo, estoy es, re caliente. Es que
0: es una... Es, es, qué ganas de hacerle perder el tiempo a, a, a la los Taxpayers, Con, con la, la de ellos. Con la de
1: ellos, literal. Recordemos que esto es un... que Este procedimiento, al momento incluso, era estándar. O sea, era como, ¡sí! Incluso, además, eh, por, viste, está la quinta enmienda que dice que no podés incriminarte. Ya había pre muchísimo precedente de gente, de otros jueces, diciendo, dar pelo no es incriminarte. Tipo, no te podés re refugiar en la quinta enmienda para no dar pelo. Tenés que dar pelo sí o sí.
0: Pero aparte es como, a ver, ¿cuál es la alternativa, entendés? Es como...
1: Sí, sí, no sé. Tipo, déjame laburar, Red. La jueza dijo que estaba dispuesta a admitir que se tomaran no más de 10 pelos. Marsha, sin embargo, que ya estaba así como igual que vos, me imagino, aceptó, aceptó que se llevara a cabo la audiencia y sabiendo que en el edificio ese mismo día se encontraba el director adjunto del Laboratorio Criminal del Departamento de Policía de Los Ángeles, lo llamó a declarar ahí y en ese momento. <risa> tipo, ¿querés audiencia? Acá tenés tu audiencia.
0: Y el tipo iba a estar como, a oh, la puta madre, me estaba por ir a comer. Sí. <risa> Tenía cita ahora para sí, una pedicura, para boludo. Una
1: pedicura, <risa> same. El, el director adjunto testificó diciendo que estaba choqueado por el pedido de la defensa de que se tome un solo pelo. Literalmente que les tomen el pelo. Mm. Shapiro lo que hizo al momento de interrogarlo, Recordamos esto ya, la audiencia preliminar puede haber interrogamiento cruzado, fue establecer, más o menos, que el director adjunto era más un burócrata que un científico y que no era un experto en muestras de pelo. En el receso que hubo para el almuerzo, Marsha encontró un manual escrito por el criminalista que había consultado Shapiro y decía que eran necesarios, como mínimo, 40 pelos.
0: Lo, la amo. O sea, la mina debía tener la ensaladita... Sí. de huevo, lechuga, tomate y zanahoria y dijo, agarró un libraco así, se puso sí, sí, a leer puso en a leer. los 30 minutos que había tenido. Una genia. Es
1: una genia. La jueza aceptó eso y determinó que se podía extraer un número de pelos mayor a 40 y menor a 100. <risa> 99, digamos. <risa>
0: 99. Días, 99.
1: Por este circo <risa> es literalmente lo primero que pasó. Así empezó todo. Mm. Otra de las cosas que atacó la defensa fue el hecho de que los detectives hayan ido a avisarle a O'Shea a la casa. ¿Te acuerdas lo que hablamos en el primer capítulo? Fueron a avisarle eh, nada que lo que había pasado con, con Nicole. Básicamente lo que daban a entender era que había una agenda secreta de la policía para inculpar a O'Shea y la fiscalía sostenía que todo lo que se había hecho era siguiendo el protocolo, que tampoco. O sea, nosotros sabemos, estuvimos hablando, la policía de Los Ángeles tenía un trato especial con la gente famosa y que era todo más bien una cuestión de percepción ante los medios. No era ni un plan para inculparlo, pero tampoco era protocolo. Se lo podrían haber llamado. Uh -huh. Ninguna de las dos partes, Fiscalía o Defensa, presentaba eso. Cada uno estaba usando la versión que más le convenía para llevar a cabo su propósito, ya sea condena o absolución. En esta instancia, de la audiencia preliminar, ganó la Fiscalía. El 8 de julio, la jueza determinó que el caso tenía que ir a juicio. Era Vamos, igual una igual. victoria parcial, sí, sí, sí. porque había venido a un costo muy grande. La fiscalía había presentado a la mayoría de los testigos y la defensa había logrado su cometido de explotar las ya existentes dudas sobre el accionar de la policía de Los Ángeles. Pero, con la inclusión de pruebas refinadas de ADN, se demostraba que la sangre encontrada en Bundy coincidía con la de OJ en características que compartía el 0.43% de la población mundial.
0: ¿Cero punto ¿Cuánto? 43%. Okay.
1: O sea, el 99.57% de la población claro, sí, quedaba sí. eliminada.
0: Pero bueno, con eso la defensa te puede decir, ah, no, pero esto, esto te hace en la cuenta, te hace en la regla de tres. <risa> sí, sí, sí. Si hay 7 billones y eso es el 100%, claro. tipo multiplicamos. No, no, mira, no, hay no, que no. llamar a estas otras 240 millones de personas a que vengan a declarar.
1: <risa> pero bueno, Shapiro sabía que con esto era muy difícil que un jurado votara a favor de su cliente. Sin embargo, lo que sí podía ganar era una votación sobre el racismo de la LAPD, la Los Angeles Police Department, o sea, el Departamento de Policía de Los Ángeles. Logró encontrar unos archivos pertenecientes al expediente de Furman en la policía. Si recordamos, Furman, uno de los detectives que había estado en la escena del crimen, que había ido a la casa de O'Shea a buscarlo para avisarle y que en él... 89, si no recuerdo, si mal no recuerdo, había sido uno de los que había respondido, no, en el 80 y... Bueno, antes, unos años antes, había respondido un llamado y había encontrado a Nicole golpeada por O'Shea uh -huh. En estos expedientes se encontró con que en un momento de su carrera Furman había solicitado que lo den de baja, tipo como por una especie de pensión por discapacidad o, o más bien tipo carpeta psiquiátrica, porque había, según él, había empezado a odiar su trabajo, y especialmente a la clase baja, o sea, a los negros con los que tenía que tener contacto, jactándose de la violencia que usaba al someter sospechosos.
0: Eso lo pus, tipo, eso es como, bueno, te una entrevista de por qué necesitamos darte una carpeta psiquiatra, y le dijo, ¿por qué odio a los negros?
1: Le dijo al psiquiatra que lo atendió, y el psiquiatra lo dejó asentado.
0: Pero es un pelotudo. Más allá de que tipo que no tenía forma de saber que después iba a pasar esto, es como, ¿cómo vas a decir, cómo vas a decir eso?
1: Sí. Realmente. ¿Por qué te
0: sabes que va a quedar asentado en la carpeta psiquiátrica? Sí,
1: sí, sí. Eh, es, es, es la bronca no solamente de lo que dices, sino de que sea tan boludo.
0: Claro, porque es como, bueno, o sea, está, está mal pensarlo también, pero bueno, ya que lo pensás, aunque sea tener la decencia de no decírselo a un psiquiatra, claro, que te va a dar una pensión doctor por esto, psiquiatra. o sea, doctor psiquiatra. Es, es es una cosa que no tiene gollete, boludo.
1: No. No no para nada. Lo que voy a hacer ahora, si bien ya hablamos sobre sobre ella, te voy a mandar una foto de marcha porque nada, lo que estoy haciendo en este capítulo es mandar tipo mandar fotos de la defensa y de los fiscales, así que esto para que para que quede en el recordatorio. No.
0: ¿Amo la permanente de Marsha?
1: Sí, sí, sí.
0: Creo que lo dije ya cuando mostré la foto de vez, pero bueno, no importa, lo voy a repetir.
1: Sí. La teoría que presentó ante los medios, Bob Shapiro, en una entrevista que salió el 25 de julio de 1994, que es donde estaba esta foto que te mostré al principio, eh, pero sin embargo, en, en esa entrevista, la foto estaba como a efectos ilustrativos. La persona que hablaba supuestamente era un miembro del equipo de defensa de O'Shea, en esta nota se sostenía que Furman había encontrado dos guantes en Bandy Drive y que, resentido porque no estaba más a cargo del caso, recordemos, llega Furman y su compañero y después al rato les dicen que quien se va a ocupar del caso es tipo la, la parte central de, de homicidios que se encarga de los casos de alto, calibre. de alto calibre. exacto Resentido por esto, decide plantar uno de los guantes en la casa de O'Shea, para quedar como el héroe que descubre la pista que lleva a la solución. Y si bien ya se ha hablado para ese momento de la posibilidad de que la raza de Raze, o sea, el, el color de la piel, tuviera un rol fundamental en el caso, fue a partir de este artículo que realmente se instaló el tema. Para ese mismo momento, Johnny Cochran, que era un abogado de derechos civiles, del cual te estoy enviando una foto ahora, se había sumado a la defensa. Cochran trabajaba con casos donde la violencia contra la comunidad negra era el principal factor. No sé si se acuerdan del caso de Edwiler. Está todo conectado con todo. Esto también es como esa es endogamia.
0: Gran corbata la de Gran Teo. corbata. <risa> Tengo que decirlo.
1: El caso de Edwiler de 1966, del que hablé creo en la parte 2, sobre un hombre negro que estaba llevando a su esposa al hospital porque estaba... El que cagaron a palos. Ex... No. Ese era Rodney King. Ah, ok. A Edwiler lo mataron. Mm. Estaba llevando a la, a la esposa al hospital porque estaba dando a luz. Lo detuvo un policía porque iba a alta velocidad. Ah, sí, me
0: acuerdo. Era cuando estabas hablando del chabón este que era el jefe. Exacto. Que era como un ilustrativo de, de su poca afinidad.
1: Sí, sí. Hacia
0: la gente negra. Por decirlo de por una decirlo de alguna forma suave, sí.
1: Sí, sí, totalmente. Bueno, en el juicio que se llevó a cabo, Cochran, de 27 años en ese momento, fue el abogado que encabezó la querella y representó a nada, la gente que demandaba al Estado, o a la policía por lo menos. Johnny Cochran era una figura que estaba asociada a la justicia, a la defensa de los derechos civiles, y era un pilar en la comunidad afroamericana de Los Ángeles. Con su entrada al equipo de la defensa se configuraba lo que se llamó el Dream Team, el equipo soñado de la defensa de OJ, en el que también estaban Robert Kardashian, te voy a mandar fotos. Me pregunto cuánto gente. habrá
0: salido este Dream Team. Hay datos.
1: Hay... No me los acuerdo si te soy sincero. Pero era como... Eran caros, pero había como gente que después... Porque había también un montón de internas. No, no, me, no me extendí... <risa> la dificultad para hablar. No me extendí sobre eso, pero había como un poco de internas medio que Bob Shapiro como que un toque lo cagó a F. Lee Bailey como que en un momento le tiró como bueno vos vas a ser voluntario en realidad acá y le pagó claro poco. y que era
0: tanta gente que formaron una endogamia con sí, reglas internas sí, sí, y totalmente. sus propios quilombos
1: totalmente el grupo de
0: WhatsApp ese
1: el círculo íntimo
0: sí el chat de mamis y papi el de chat ayer. de mamis
1: y papis exacto pero bueno te, te decía Ro Kardashian al que se sumaban también Robert Blasier, que era un alumno de Der Dershowitz, que acá lo vemos, una persona muy. muy joven. Eh, Carl Douglas, que está acá con O'Jay, con pero de nuevo no sé si lo van a ver en la foto. Y Sean Holly, que Sean y Carl eran dos abogados que trabajaban con Johnny y los trajo de su. de su estudio, básicamente. Bien. 90, 90 Muchísima personas. gente, mucha gente Y después a eso sumale la cantidad de investigadores es, eh, Expertos y todo eso que, que habían contratado
0: Sí, no, una locura
1: Pero bueno, desde ese momento, desde la configuración del Dream Team Desde el momento en el que entra Johnny Cochran al equipo El hecho de si O'Shea había matado a Nicole Brown y a Ron Goldman Pasaba a un segundo plano
0: que en realidad es como que ellos no estaban ahí para demostrar lo contrario, sino como para entorpecer claro. el juicio lo más que pudieran.
1: Sí, sí, totalmente.
0: Lo cual también me hace pensar como ellos sabían que claramente o sea, no podían demostrar lo contrario. Eh,
1: y tenían un, una uphill battle, lo que se dice, una batalla cuesta arriba. El 22 de julio se determinó que el juicio iba a ser asignado al juez Lance Ito de quien te mando a una foto. Una decisión que tanto la Fiscalía como la Defensa aceptaron. Bob Shapiro le dijo a F. Lee Bailey que aceptó esa decisión porque Ito lo amaba. Mm. Tenía fama de ser un juez razonable que escuchaba también a la Defensa. Sobre todo a la Defensa. Pero bueno. El juicio se determinó que iba a empezar... No el juicio en sí, sino como los procedimientos del juicio se determinó que iban a empezar el 20 de septiembre. O sea, esto julio a septiembre, que aparentemente para estándares californianos es rapidísimo.
0: ¿Cuánto había pasado desde los asesinatos?
1: Y los asesinatos fueron el 12 de junio. Ok. Y esto era empezar el 20, el 20 de septiembre.
0: Son cuatro meses.
1: Sí, por lo que leí, lo es mínimo era igual. uno a dos años. Es rápido. Sí. Creo yo. Sí, 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 totalmente. Tanto la fiscalía como la defensa se mantuvieron en sus posiciones iniciales de, de argumentación. Marsha y Bill Hodgman se mantenían con el testimonio de Kato Kalin al que sumaban el de Alan Park. Voy a hablar más adelante sobre el testimonio de, de Alan Park y voy a mandar una foto de Bill Hodgman para que lo refresquen. Y, y vos también.
0: Uh -huh.
1: Que establecían que OJ había tenido el tiempo necesario para cometer los crímenes. Iban a hacer hincapié en la evidencia física, pelos, sangre, huellas, y también le iban a presentar al jurado evidencias de la violencia que O'Shea había ejercido anteriormente sobre Nicole. La defensa, por su parte, mantuvo su táctica de atacar la credibilidad del caso presentado por la Fiscalía, desmintiendo la cronología que presentaban, argumentando que las evidencias habían sido manejadas inadecuadamente, reduciendo así la credibilidad de las mismas, y sosteniendo que al menos un oficial de policía había intentado activamente incriminar a O'Shea. Para medios del verano, recordemos, hemisferio norte, o sea, agosto es verano allá, las dos partes estaban con sus estrategias afianzadas y se estaban preparando para la selección de jurados. Esto es antes de empezar el juicio criminal, se eligen los jurados, se llama un montón de personas y dicen, bueno, se van haciendo preguntas en base a si tienen alguna convicción previa, alguna cosa que los pueda poner de un lado u otro, como que se busca la gente que sea más imparcial posible. Antes de empezar la selección de jurados, la Fiscalía informó que no iba a buscar la pena de muerte, lo cual significaba un cambio en el espectro de jurados que iban a ser seleccionados. Generalmente los jurados de pena de muerte, es decir, los que en, en algún momento dejaron en claro que estarían dispuestos a imponer la pena capital, generalmente tienen una tasa de condenas más alta, con lo cual la Fiscalía dejaba de lado una ventaja importante, porque más allá de que buscaran la pena de muerte, por ahí lo encontraban, no sé culpable no de por ahí de asesinato en primer grado, sino de algún otro asesinato en segundo grado o alguna otra cuestión, e igual lograban una convicción. Shapiro y su equipo, mientras tanto, contrataban a una consultora que los ayudó a llevar a cabo entrevistas y focus group, tipo, Pero el dinero, sí, ¿no? para poder decir... Una
0: una publicista, Sí, totalmente.
1: Es que era una máquina. Claro, era sí. una máquina de, de medios y de, de, de entorpecer. Que, bueno, esto los ayudaba para poder decir cuáles iban a ser los jurados que convenía tener en el juicio. El equipo de Clark no hizo eso porque, bueno, nada. Trabajadores del Estado. Porque
0: aparte es una... no tiene gollete, de nuevo.
1: No, no, no. Pero no tenían tampoco los fondos que se requieren para contratar a este tipo de profesionales. Sin embargo, un consultor que se acercó que se llamaba Donald Vinson, que es dueño era dueño de una de las consultoras líderes en la industria... Vinson se interesó en ofrecerse como voluntario luego de los problemas que tuvo la fiscalía en el caso de los hermanos Menéndez, que, como ya conté antes, es un caso que en algún momento va a ser Cherry. Marcia pensaba que tenía. como que no le daba, no le daba mucha bola a esto de la consultora, decía, no necesito una consultora. Ella pensaba que tenía una conexión con un grupo en particular, que eran mujeres negras. En muchos casos se había ganado la simpatía de las mujeres afroamericanas. Eh, que estaban en el jurado incluso cuenta Tobin tenía como una especie de club de fans de jurados negras que le escribían cartas después de que finalizaran los juicios Marcia sentía que ese grupo iba a ser el más receptivo a la historia de Nicole Brown dado que era el grupo que componía la mayoría eh, o sea estadísticamente de eh, víctimas de la en ese entonces llamada violencia doméstica uh -huh. sin embargo los focus group y las entrevistas que llevó a cabo Binson arrojaron otros resultados. En los paneles de discusión, los blancos estaban a favor de una condena y los negros de la absolución. Las mujeres negras con quien Marsha sentía que iba a conectar tuvieron una reacción contraria a lo que ella esperaba, diciendo cosas como, en todas las relaciones siempre hay un poco de problemas, a veces pasa que alguien recibe un sopapo, no significa que la haya matado. Marsha...
0: No, nada, re fuerte. Como, sí, no, no, sí, sí. No...
1: Sí, sí, no puedo
0: juzgar no, el no, pensamiento obvio. en esa época,
1: no, no. pero a veces
0: es re fuerte escucharlo así.
1: Marsha, a quien Vinson le parecía un snob condescendiente, desestimó los resultados de la consultoría. Sin embargo, a instancias de Garcetti, recordemos su jefe, Clark accedió a, a seguir probando Focus Group y todas esas cosas. Los resultados fueron los mismos e incluso se profundizaron. Las mujeres negras defendían más a O'Shea que los hombres negros. OJ era calificado con un 10 o con un 9 en nivel de simpatía generada, mientras que Nicole, la víctima del asesinato, era calificada con 7, 5, 3.
0: Una mujer aparte, recordemos, que ya no estaba viva. Que
1: ya no estaba viva, sí, sí, sí. <risa> eh, víctima de asesinato. Sí,
0: sí, sí. Pero es como...
1: Sí, sí. Bob Shapiro, todo esto recordemos dentro de la, la consultoría que armaban desde la fiscalía. Bob Shapiro era calificado como inteligente y astuto, Mientras que Marsha era vista como estridente, sospechosa y en líneas generales, a bitch. O sea, una perra.
0: Misoginia.
1: Totalmente. Osei era visto como atractivo, agradable, encantador y masculino. Y en contraposición, Marsha era la perra castradora que venía a menoscabar a este símbolo de masculinidad negra.
0: Misoginia.
1: Todo en ella era visto como severo, su forma de hablar, de vestirse, de comportarse. Vinson sugirió que Marcia cambiara su apariencia para llevar el juicio: menos trajes, más vestidos, ese tipo de cosas. Marcia, sin embargo, decidió ir con sus instintos.
0: ¿Qué paja? Aparte es como que me da mucha paja pensar que eso es algo que realmente todavía pasa el hecho sí, de que sí, sí.
1: Olvídate, tipo, una tipo mujer como... en
0: esos ámbitos es como que importa habla, cómo va vestida. vestir.
1: más suave, tipo como.
0: Claro, y mientras tanto un hombre es como se, bueno mientras es, vayas de traje. es eh, se más
1: servicial, sí. No como más acomodaticia, no sé si es una palabra que existe, pero me gusta. Sí, sí, sí. El 26 de septiembre efectivamente comenzó la selección del jurado. Recordemos todo esto era Focus Group, todo es, no eran jurados en sí que, que habían estado, sino era como estadística. Ito había conseguido a más de 900 posibles jurados para la selección del caso. A pedido de la fiscalía, los jurados que iban a ser seleccionados, o sea, los que cuando ya se estableciera cuáles iban a ser, iban a ser aislados durante la duración total del juicio. Esto significaba no iban a estar en contacto con el mundo exterior, limitaba el espectro de personas que iban a estar disponibles. Es decir, por, no todos por ahí tienen ganas de bancarse un par de meses aislados de nada del mundo exterior. La posibilidad de un juicio extenso también limitaba la cantidad de gente que iba a estar disponible. Porque, es como, bueno, ponele que yo una semana me banco, pero varios meses, meses no. Sí. La fiscalía esperaba que Ito les dijera a los jurados algo que los hiciera olvidarse del estatus de celebridad de Jay, algo, algo que les hiciera recordar que este era un caso criminal como tantos otros de los que, había, de los que habían presenciado. Sin embargo, Ito les dijo, «Nunca había un caso tan inusual como este». Y también, esta sea quizás la decisión más importante que van a hacer en sus vidas. <risa> Tres días después, el 29, el número se había reducido a 304, entre los cuales se iban a elegir a los 12 jurados y a los 12 suplentes. Cada parte elaboró preguntas que luego le pasaron a Ito para que las, las transmita a los jurados por lo general los jueces suelen limitar la cantidad y el tipo de preguntas que las partes pueden hacer, pero en este caso Ito como que estaba un poco también preocupado por la percepción de que podía llegar a tener de si era eh, justo ecuánime o no dejó que cada cual haga la cantidad de preguntas que le quisieran sobre la cantidad de temas que quisieran al final, los jurados, los, esos 304, tenían que responder un formulario de 80 páginas con casi 300 preguntas.
0: ¿80? ¡Pero para un poco!
1: Algu eh, preguntas que tenían que ser respondidas por escrito, y algunas de las cuales requerían justificación.
0: Pero déjame. De ¿Les pagaban a esta gente o es tipo ¿les de. Les pagaban civil?
1: Eh, algo así como, no sé si 5 dólares por día, no sé si. No. No, no sé si eran 5 <ríe> dólares por día pero era como muy poco. También, bueno Y eso también afectaba como a la gente que iba quedando, que era gente generalmente de menos recursos, que decía bueno, sí, me sirve. Messi sí. Las preguntas iban desde cosas racionales, como bueno, averiguar sobre experiencia anterior eh, de los posibles jurados, tipo, nada, en qué casos estuviste, hasta cosas como, ¿alguna vez le pediste un autógrafo a un famoso? Después de eso empieza el Wadir, el Wadir, ¿Qué es eso? Que es el encuentro cara a cara, tanto de la fiscalía como la defensa, con los posibles jurados, que es una, una, es una evaluación preliminar.
0: ¿Pero siempre pasa esto para elegir un jurado o es porque era este caso nada más?
1: Como que yo tengo entendido que siempre pasa esto, pero con muchísima menos gente y mucho más rápido. Me imagino. Tipo, bueno, sobre todo esto de que no, no les dejan mandar 80 páginas de preguntas.
0: Uh -huh.
1: De nuevo, también algo por costumbre, el guadire, el, el, el boirdire, es algo que suele hacer el juez, pero Ito dejó que esto lo hicieran los abogados y fiscales.
0: Y claro, pero era un montón de trabajo. Él dijo, sí, yo, yo tengo no. cosas que hacer. Tengo una casa con una señora, con una jabru.
1: <risa> Literal. Bill Hodgman pidió recusar a un jurado que era un hombre negro mayor porque tenía un largo catálogo de agravios contra la policía. Tipo como que se ve que había estado agitándola mucho contra la policía. Lo cual tiene sentido desde el punto de vista de la fiscalía decir, bueno, mira este tipo claramente no le cae bien la policía, va a estar como tener prejuicio claro. en contra de esto. El jurado este fue desestimado y al día siguiente Shapiro y Cochran dieron conferencias separadas demostrando su preocupación por las actitudes de la fiscalía que estaba activamente focalizándose en ciertos jurados. La prensa obviamente se, se hizo carne de este tipo de acusaciones, saltó a publicar, bueno, la fiscalía está en contra de jurados negros.
0: Que siempre es como la posverdad un poco Sí, eso, ¿no? sí, es sí, totalmente.
1: Como... Ya que estamos hablando de medios, voy a hablar de dos situaciones. Volviendo un poco al pasado, el 27 de junio, de las revistas de Times y Newsweek sac sacaron ejemplares que en su portada tenían la misma foto de O'Shea. No sé si esto lo viste, es como una imagen bastante eh, icónica del caso, te lo voy a mandar. La portada de Time, va a ser que es un poco distinta.
0: Uf, hicieron como el contrario de un whitewashing. Exacto. <risa> Eh, wow. Tiene
1: la, la portada de Time, que igual después retiraron el ejemplar y pusieron a la venta una revista con la imagen no retocada, pero bueno, tiene el fin de mostrarlo más negro. De pero lo aparte, que re
0: necesario porque siento que la foto original, tipo, es claramente un hombre negro, no es que bueno, sí, sí, sí. no sé. Pero tipo, bueno, no se a, acentúa
1: las sombras, parece que, que tuviera la barba como más crecida de lo que realmente lo tiene. Como no sé, no sé cuál es el.
0: Aparte está muy mal retocada, también es como. El... Sí,
1: no, sí, totalmente. Totalmente. La otra situación es la relativa a Faye Reisnick. No sé si se acuerdan, en el primer en la primera parte hablé de que era una fellow parte animal, una animal de fiesta, una fiestera amiga de, de Nicole. Que el, en la primera parte conté que también ambas tenían un...
0: Gaze. En la
1: parte Gaze, re... sí. Perdón. Sí, sí, sí. No. sí quise, quise ver qué decía, pero no... Ah, habla de Stonewall.
0: Sí, habla de Stonewall. Dice ah, bueno. sí, algo de Stonewall. De Stonewall.
1: Pero eh, bueno, Faye había contado que tanto ella como Nicole tenían un plan de abrir un café en el sur de Brentwood. Y después del asesinato de Nicole, Faye que, que te, te mandé la foto, ¿no? Sí, sí, sí te la mandé. Consultó con una psíquica.
0: Siempre hay una tiene psíquica, que haber una psíquica, siempre, una psíquica.
1: que le dijo que el espíritu de Nicole le pedía que contara su historia, o sea, la historia de ella, de Nicole, y que escribiera un libro lo que ella hizo. El libro se tituló Nicole Brown Simpson, el diario íntimo de una vida interrumpida, y consistía en una recopilación de lo que Faye recordaba del último tiempo de la vida de Nicole. Un poco la presentaba a Nicole como una boluda, una maniática sexual, entusiasmada en propiciarle a desconocidos el saludo Brentwood, o sea, una felatio,
0: pero, ¿por qué le ayudaba tanto? No la, no la ayudes más, no mami. No la ayudes
1: más. Pero bueno, también el libro citaba a O'Shea diciendo cosas como voy a matar a esa perra, hablando sobre Nicole. Si recuerdan, en el capítulo anterior hablé de Jill Shively y cómo Clark y el equipo habían desestimado el testimonio. Bueno, en este caso pasó lo mismo. El hecho de que Faye haya vendido su historia, o sea, que haya hecho, conseguido un deal, un, un acuerdo por su, por su libro, le hubiera servido más a la defensa que a la fiscalía. Sin embargo, también otra cosa que voy a destacar de este incidente en particular es la reacción de Ito. El libro había salido el 17 de octubre, y el 18, el día siguiente, Ito suspendió por 48 horas el proceso de selección de jurados por la publicación de un libro que le ha causado a la corte grandes preocupaciones sobre la posibilidad de que el señor Simpson tenga un juicio justo. Necesito considerar las ramificaciones.
0: ¿Qué? O sea, ¿por qué? No entiendo por qué... O sea, se supone que se sabía lo que la mina esta contaba en el libro sobre Jay, ¿no?
1: Como que algunas cosas sí, otras cosas no. Como que no había... este.
0: O sea, que entiendo lo que las preocupaciones vienen por ese lado. O las sí, preocupaciones sí, sí, sí. vienen por tipo otra cosa.
1: No, no, por eso. Hito era una persona muy pendiente de los medios. Se jactaba de leer cinco diarios a la mañana y al momento de establecer las reglas de aislamiento al principio sobre que se podía ver y no, que lo que cuenta Tobin es que cita sin ningún tipo de ayuda, tipo ningún papelito ni nada, cuáles eran los programas que no podían ver los posibles jurados. Tipo, bueno, no pueden ver Oprah, no pueden ver esto, tipo todos programas de, de opinión que como que se sospecha que los tenía tan presentes porque los veía todo el tiempo. Especulación. Se, pero se supone bueno.
0: que él tampoco podía ver esas cosas y si las No, él radio? sí. Ah, okay. Él sí,
1: porque lo que no podían ver eran los jueces. Los jurados, perdón.
0: Claro, porque en realidad quienes ellos iban a decidir eran los jurados y no él. Exacto. Ok, el, en ese el, caso tiene sí, sentido. Sí, 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 Es como...
1: Después de ese periodo en el que la defensa casi convence al juez de recusarse a sí mismo del juicio y dejar a O.J. libre bajo fianza, tipo diciéndole no, mirá, es un rebardo esto, renunciar, tipo diciéndole a la psicológica y pop Shapiro y compañía, Hito decidió que se le iba a prohibir a los jurados ver cualquier tipo de televisión, o sea, antes podían ver tipo programas grabados, leer diarios, revistas o incluso ir a librerías.
0: Pobre gente, boludo. Se
1: secuestrada. De hecho, hay como una parte que como que hay medio como una revuelta de, de que se ponen tipo en nada. Huelga. Huelga de, 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 de jurados. Pero bueno. Al final de la selección, el 3 de noviembre, el jurado quedó compuesto de la siguiente manera, un hombre afroamericano, un hombre hispano, dos mujeres blancas y ocho mujeres negras, que recordemos que eran dentro de los Focus Group que había hecho la fiscalía el grupo que más apoyaba a O'Shea. Un mes después se los reunió y se les avisó que el juicio iba a empezar el 4 de enero, aunque esto en realidad fue el 24 de enero. Tipo, como, bueno, sí, tome. 20 días más... <risa> Ese día, por la fiscalía, el alegato inicial estuvo a cargo de Christopher Darden, que te voy a mandar una foto a continuación. Darden había estado a cargo de la acusación contra Al Cowlings, que era el que había llevado a O'Shea en, en la bronco, en la camioneta. Eh, justamente tenía una, una acusación por haberlo ayudado a evadir la justicia. Y una vez que ese caso había terminado, creo que con consecuencias mínimas para Al Cowlings... Marsha y Hodgman le pidieron que se sumara al caso. Obviamente, más allá de la capacidad real de Darden, había un factor que tenía que ver con su participación y que fue tomado por toda la prensa e incluso por la defensa. Darden era, o sea, es, porque sigue vivo, negro. Y esto fue tomado como un intento de la fiscalía por generar simpatía, lo cual puede ser que fuera así, no sé, sinceramente.
0: Capaz eso es medio tirado de los pelos un poco. Sí. Igual no niego que seguramente hicieron como todo lo posible para generar
1: simpatía. Sí, sí, totalmente. totalmente. Pero
0: bueno, no necesariamente que haya personas negras en el equipo haciendo cosas, significa que es por eso también. Pienso un poco.
1: No, 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 obvio, obvio. Voy a tomar un último desvío y mezclar un par de cosas que pasaron a lo largo del juicio, retomando el rol de los medios en este caso. Desde el primer momento hubo cámaras de televisión en la corte que presidía Ito, lo cual fue cuestionado más tarde por otros profesionales legales. Ito mismo fue parodiado, y esta es la pista número 5. Ya sé, falta la 4, pero viene más adelante. Eh, fue parodiado en la tele, y acá vamos a ver a los Dancing Hitos en el Tonight Show con Jay Leno, que de hecho yo dije, quiero ponerme una túnica de juez y ponerme a bailar. Te voy a mandar el video, te lo mostraría acá, pero me da miedo girar la computadora y, la y la que se conecte. la gente adivinó esta pista? Sí.
0: Están todos enfermos. Están,
1: sí, 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 pero me encanta, me encanta. <risa> Y no
0: es gripe gordito. Y no es
1: gripe gordito. Se está enviando el video, así que vamos a hacer como un poco de... Aire, llenando aire. J. ¿Cómo Leno, es el tipo que después le sacó el show a Conan O'Brien. Mm. Fun fact. Ahí ya, en teoría, se te debe haber mandado el video.
0: Eh, ¿Sabes que Tengo muy presente una frase de la serie de Monzón. Que creo que la hablamos el momento. Pasa que tuve que ver la escena porque la pusieron de sí, ejemplo sí. para una cosa que estoy en la facultad. No importa. Oh. Eso no importa. Pero bueno, la reí hace poco, entonces por eso la tengo presente. ¿Que te acordás cuando Garqueti le decía al fiscal? <risa> le decía al fiscal como, cuando yo era chico me raté para ir al circo. Que están como en la autopsia, este decía o cuando me fui sí. a era chico me raté para ir al circo. Y cuando llegué al circo era todo tipo, no como lo esperaba. que se y dice y esto que vos estás haciendo es un circo. Y a mí no me gusta el circo. Me has acordar un poco a eso. Sí. Un circo todo. Un bastante. circo. Sí, sí,
1: sí. sí. Pero bueno, sin duda, una de las víctimas más evidentes de la sobreexposición mediática fue Marsha. Desde el primer momento fue cuestionada por su forma dura de manejarse en la corte. Frente a la defensa, un grupo de todos hombres, llamado el Dream Team, el equipo soñado. Bueno, todos hombres y John. sí Que era como un asistente de John. Está bien, era abogada y todo, pero era un grupo mayoritariamente masculino. Sí. Y los que tenían más protagonismo eran Bob Shapiro, Johnny Cochran y Effley Bailey. Pero bueno, ella era percibida como una mala madre y una litigante estridente. Durante el juicio, Marcia estaba en, un, en otro juicio, que era con su ex esposo Gordon, por la custodia de sus dos hijos. El ex esposo, no sé si se acuerdan que en su momento le había dicho, bueno, escribí igual esto que, que va a dejar libre a un, un hombre culpable porque nada, hay que pagar el alquiler. Uh -huh. En una audiencia, Gordon citó el trabajo de Marsha como algo que la alejaba de sus hijos, Diciendo que sabía que la mayoría de las noches llegaba después de las 10 pm e incluso seguía trabajando en la casa.
0: ¡Qué pesado! Porque aparte seguro tipo todos los otros también hacían eso tipo Todos los abogados de la defensa seguramente sí, sí, hacían seguro, eso, pero claro, eso pero está bien. eran
1: tipos. En los diarios se publicó el sueldo anual de Marsha, aclarando que era el doble de su marido. Ella en ese momento estaba pidiendo un aumento justo en la cuota alimentaria. Y Marsha contó en ese juicio que había tenido que pagar cuentas médicas caras, el aumento de costos de mantener a, un, a dos hijos, y lo costoso que era tener que vestirse para una audiencia televisiva. Esto lo dijo en el juicio ese. Por la notoriedad del juicio, la cobertura de la prensa y la televisión Tuve que comprar cinco nuevos trajes y, y zapatos por un costo de 1.500 dólares. Estoy bajo un escrutinio constante y siempre exhibida ante el público. Fue necesario cambiar mi peinado y gastar más dinero en mi cuidado personal. Como soy una empleada del condado, ninguno de estos gastos me es reembolsado.
0: Totalmente... Tiene razón. Sí, sí, sí. O sea, Respecto... parece superficial, pero a sí. la vez es no, como... no, no,
1: no, pero es este... Y, y... Más adelante. Y aparte,
0: si no lo hacía, le iban a decir ¿Cómo no lo haces? O Totalmente. Sea, es tipo...
1: Bueno, que de hecho, tanto eh, Tanto Vincent Como incluso Garcetti En un momento en, por, en ocasiones separadas, como que le dijeron Che, no querés que, que contratemos a alguien Para que te asesore con la imagen y todo eso? Pero bueno Hay algo que quiero contar Respecto de todo esto de la situación de los hijos Y de Marsha, que es Es algo como súper wholesome Hubo una ocasión en la que Marsha tuvo problemas con el cuidado de los hijos y se vio obligada eh, a compartir estos problemas con toda la gente que miraba televisión, pidiéndole a Ito que por favor le permitiera medio, li medio día libre. Una de las miles de personas que ve esta transmisión fue Carrie Fisher, quien vio el dolor por el que estaba pasando la madre divorciada y por lo tanto soltera, mientras todo el mundo miraba. Carrie reconoció la trampa sexista en la que estaba Marsha de ser madre y tener una carrera y a la mañana siguiente cuando Marcia entró a la corte se encontró con un, una canasta enorme de flores que le mandaba Carrie, con esto palabras de Marsha, con una nota tan empática que le hizo pensar, Dios mío gracias a Dios esto es lo que necesitaba
0: yo igual pensé que le iba a decir como, bueno, te doy dos millones de <coughs> dólares para tipo que contrates siete niñeras pero no. bueno, igual es hermoso
1: sí, 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 nada eh hermoso. Volviendo al tema del peinado, esto fue algo que los medios señalaron particularmente. De hecho, acá hay una foto que muestra como... son como tres estadios distintos de marcha en el, en el juicio. Lo primero con, con su pelo más natural. El segundo como un, un perm, una permanente que se ve hecho, que con, este, con el segundo, tipo, la destrozaron. Tipo como diciéndole, no sé, como que era una ridícula ese tipo de cosas. Y después... Eh, no sé si al poco tiempo, no sé si a los días de eso Se, se alisó el pelo
0: Pobre mujer, boludo
1: Sí, sí, no, totalmente eh, Estar No solo en ese tipo de escrutinio de por, por tu Comportamiento, sino por cómo te ves
0: Sí, es que en realidad Ese es el problema El, el, el cómo te ves también influencia la percepción De tu comportamiento totalmente
1: Y de, y de tu idoneidad Total no se termina ahí. Incluso, ayudados por un detective privado, la revista National Enquirer publicó una foto de Marcia en una playa en Francia en 1979, o sea 16 años antes de todo esto, en una foto en la que estaba ella, con su marido haciendo toples. La publicaron en una revista de circulación nacional. Y todo el mundo está como, uh, el lado sexy de Marcia, no sé qué, todo horrible. Horrible. Horrible que la expongan de esa manera.
0: Sí, sí, sí. Y que seguramente también nadie se lo cuestionaba públicamente.
1: No, 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 obvio. No, no, obvio. Este, También la prensa especulaba con una posible re relación entre Darden y, y Marsha. Te voy a mandar acá una foto de, de ellos. Debe ser como en un intermedio de... Que me parece una foto muy linda, me gusta. Mal. Esto es algo que ambos desmintieron muchas veces. Darden... Eh, pero Darden en 2006 dijo que durante el juicio habían sido más que amigos, que eran inseparables. Para describir la relación, Darden usó la palabra fuego, porque el fuego no es romántico, es pasión.
0: Como cállate un poco sí, igual, Mar pero entiendo que capaz está sí. diciendo como, bueno, tipo, nos a los ambos nos apasionaba el caso, como que sí. capaz siento que
1: lo lleva por ahí. Sí, qué sé yo. Mar Mar Marta. Marsha, por su parte, se refirió a él como su compañero de trinchera, Diciendo que no puede expresar lo importante que fue para ella tenerlo ahí. A mí un poco irrelevante me parece el saber si hubo o no un trabajo, un romance entre ellos. O sea, ¿me parece probable? Sí. En el sentido de que eran dos personas que estaban en una situación terriblemente estresante, pasando todo el tiempo juntos qué sé yo.
0: También pienso que es como... Me parece
1: que no es asunto nuestro.
0: Claro, como me parece que capaz apunta también al hecho de pensar que que tuvieran un romance puede comprometer la idoneidad de ella porque creo que la de... No, 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 nunca, no, estuvo, no, en nunca en estuvo
1: en jaque, no, olvídate. Pero bueno, nada, no me parece que los medios hicieran eh, un festín de todo esto. No. Sobre todo porque hay algo de lo que la prensa no se dio cuenta. ¿Qué? Nada tiene de especial. Dos fiscales que se dan la mano, el matiz viene después, cuando lo hacen en el juicio de O.J. <risa> y antes de que digas, mirá qué boludo el chiste que te hizo, te quiero contar que no solo hice un chiste, sino que reescribí toda la canción con letra específica.
0: Déjame leer, por de,
1: favor. De, de esto. Esto es lo que soy. Para el bonus track. Clark contra Darden la canción. Para el bonus track voy a armar un video con la canción, fotos de Clark y Darden, y la letra de los subtítulos tanto en la descripción. Este. Y si me dejas, lo voy a subir al YouTube de la Sexapata. Si no al mío, o a donde sea.
0: Esos tienen los guantes al vuelo, aunque. No voy a decirlo porque yo sí fuera. Pero sí, hazlo. pero que la vas a cantar vos.
1: No, lo intenté. Cuando te, a te fuiste a vacunar, a cuando te fuiste a vacunar, me puse a cantar y fue como, no. Voy a subir la letra original. Voy a subir la canción original con los subtítulos. Por favor, canta la voz. Eh, te doy plata. No. sabes qué? Si alguien quiere mandarnos una versión cantando la letra que escribí, la puede mandar a la sextapata@gmail.com. Pero o sea, tenés que
0: ponerles la letra. Sí,
1: sí, la voy a subir. La semana que viene. Ahora no. Okay. Lo voy a subir con el bonus track. Eh, ya sé que esto, al igual que las pistas, es abrir las puertas del infierno. Pero si no hay forrada, no es mi revolución.
0: Al mail, por favor. Al el mail, tío, por, por favor. favor. Me... Solamente
1: al mail. Sí. Solamente al mail. Porque además van a ser archivos grandes. Y también les quiero contar que eh, esta letra fue lo primero que escribí de todo el capítulo.
0: Quiero llorar y reír a la vez. Eh,
1: esto para mí fue más importante.
0: Yo creo que tendrías que cantar la voz igual. O sea, creo que tu voz es hermosa y que recién la interpretación que hiciste me llegó al corazón. y eh, tickled my funny bone. <ríe> me hizo cosquillas en el huesillo de la comedia. Así que yo voto por eso. Yo voto porque vos hagas tu versión. Después si nos quieren mandar versión me gustaría que después nos manden un cover. Y porque sea como, bueno, esta es la versión original y después los covers. Es que, tan,
1: tan, que nos manden una pista porque el, eh, encontré las que encontré tipo karaoke son de la versión de Mecano que es más largo mm. esta
0: Tiene es que la versión de
1: Javier Amena la
0: pista de Javier Amena, claro
1: no encontré el instrumental de Javier Amena si lo hubiera encontrado el instrumental de Javi, Javier Amena quizás me hubiera animado pero ya era poner a recortar, a ponerme a recortar una pista de karaoke ya ahí era mucho, ese es mi límite
0: <risa> está bien <risa>
1: Esclar contra Darden. Pero bueno, vamos a volver al juicio. Eh, sobre la defensa. Sí, si, si se puede. Sí, sí,
0: sí, sí. No sé si difícilmente me recupera alguna vez de lo que acaba de pasar igual. Sí. Y yo creo que los oyentes van a estar de acuerdo. Ya, sí. ya pude leer los mensajes que nos van a mandar al respecto de esto. Los, los de los mails y también los que nos van a mandar por Instagram, que los voy a leer yo nada más. Pero bueno.
1: Eh, sobre la defensa, Tobin dice lo siguiente. Por supuesto que sabían. Por supuesto, Robert Shapiro y Johnny Cochran sabían desde el principio lo que cualquier estudiante atento de los asesinatos de Nicole Brown Simpson y Ronald Lyle Goldman podía ver. Que O.J. Simpson era el culpable de matarlos. Su dilema entonces era el más viejo, así como el más común, de la defensa criminal. ¿Qué hacer con un cliente culpable? La fiscalía, esto no sé si es tipo procedimiento general, pero la fiscalía presentó primero el caso haciendo hincapié en las llamadas de Nicole al 911. No todas las llamadas porque hubo, por ejemplo, algunas que hizo a un centro público de violencia familiar eh, diciendo, bueno, nada estoy preocupada porque oye, me va a matar y Eito consideró que eso era como hearsay La atracción es rumores pero en realidad no es, legalmente no es un rumor, sino como algo sobre lo que no podés dar evidencia
0: Claro no entiendo. Tipo
1: entiendo. Yo puedo llamar a un lugar y decir Cherry me va a matar y no es como evidencia que me vas a matar sino porque solamente lo digo yo. Pero bueno. Uh -huh. La fiscalía también presentó los testimonios de Kato kalin y como dije antes, Alan Park. Park era un conductor de limusina que había ido a buscar a O'Shea a eso de las 22 y 25 del 12 de junio, del domingo para llevarlo al aeropuerto. En el juicio testificó que tocó el timbre varias veces y que recién a eso de las 22.50 vio una figura de un Como una silueta de un hombre alto afroamericano, que no sé cómo puedes definir eso por la silueta, pero bueno, que se parecía a O'Shea acercarse a la puerta principal de la casa para después cambiar de rumbo e ir a la parte sur de la propiedad, que es donde estaba la pared de la habitación de Keito.
0: O sea, como que lo vio entrar, como que, que vio una. Como que no estaba en la casa cuando él llegó Exacto, y lo vio entrar. Lo vio entrar. E intentó que no lo viera.
1: Claro, o sea, exacto. La, la figura... La figura esta. Sí. Después, la evidencia física. El ADN coincidía. Había ADN de Simpson en las huellas sangrientas, en las gotas de sangre. Había ADN de O'Shea, Nicole y de Ron en la sangre encontrada afuera y adentro de la camioneta bronco y en el guante encontrado en su casa. Las fibras de tela encontradas tanto en Bundy como en Rockingham probaban que los guantes eran parte del mismo par. Las víctimas, los dos guantes y el gorro encontrado en la escena del crimen Tenían pelos consistentes con los de O'Shea Así como fibras de tela correspondientes Al modelo de bronco que O'Shea tenía
0: Lograron sacarle los pelos básicamente Lograron sacarle los también. pelos,
1: exacto <risas> La defensa mantuvo su postura Y hubo varios incidentes que Lograron que lo pudieran hacer Por ejemplo, la evidencia recolectada Por los peritos había sido guardada Por varias horas en camionetas no refrigeradas lo habían juntado La evidencia y le habían dejado en un baúl de un auto común esto, decían, había permitido que las bacterias se coman el ADN del verdadero asesino.
0: Pero esto es... es bueno, digan lo que quieran. Digan, tal, sí, sí, invente romano, claro, un fanfic,
1: boludo. Totalmente. Los peritos señalaron que los resultados estos que ellos presentaban fueron corroborados por otros dos laboratorios ajenos a la policía y desde la fiscalía dijeron que la defensa, y esto es cierto, no habían querido realizar estudios de ADN por su parte. Porque no les interesaba. Hacer estudios de ADN. Otro de los argumentos que presentó la defensa era la sobre la alta concentración de ácido etilendianomino tetracético.
0: Bueno para el horcado esa palabra.
1: Sí, o EDTA en muestras de ADN. ¿no? ¿Y eso qué significa? El EDTA es un conservante que se encuentra en tubos de ensayo usados por la policía. Lo cual planteaban ellos es que la sangre había sido plantada. Tipo, habían guardado la sangre en, estos, en, en los tubos de ensayos.
0: ¿La sangre de quién?
1: La sangre de Nicole, la sangre de Ron, y la habían puesto, la habían tirado o sangre incluso de O'Shea. Que, que, ¿Cómo la habían obtenido? No se sabe, pero bueno, la habían tirado ahí. En Bandy y en Rockingham.
0: Pero es literalmente un fanfic. O sea, es como una cosa sí, de, sí, bueno, sí. pensemos lo más estrafalario que pueda haber pasado y presentémoslo como la verdad.
1: Totalmente. Sí, sí, sí. Sin embargo, el EDTA también es un conservante que se usa en comida, en ingredientes que se usan en McDonald's, que es donde había comido OJ la noche del asesinato. Tipo todo tiene una explicación. Sí. La defensa también sostuvo que el guante lo había colocado Furman, la, la teoría de que el detective resentido había querido llevar este a cabo nada tipo el como como lograr un break en el caso, un hallazgo pero eh, nada lo que respondieron desde la fiscalía fue que cuando Furman llegó a la escena del crimen en Bundy, ya había otros detectives ahí y que ya se había como que ya se había establecido que había un solo guante y no se había encontrado el otro par uh -huh. ahora bien interrogado por Bailey, Furman negó haber dicho la N-word ...en los 10 años posteriores al momento del interrogatorio. Ok. Sin embargo... ...a los pocos meses... ...encontraron una, cita de una cinta... ...de hacía 8 años... ...donde Furman decía esa palabra... ...más de 41 veces.
0: ¡Ay, Dios! Pero, boludo, es un pelotudo.
1: Es un, sí.
0: un pelotudo. Es como, bueno, a ver... ...voy a grabarme diciendo... ...por las dudas, por si no queda claro que no me gustan los negros.
1: Furman dijo que no era racista... Se disculpó por su forma de expresarse, diciendo que eh, cuando estaba haciendo esas grabaciones estaba actuando para un guión, para una consultora, para una, una mina que estaba escribiendo un guión sobre la policía, y que le habían pedido que fuera lo más dramático posible.
0: Cu más de 40 veces, o sea... Sí. Bueno, está bien. No, igual no. <risa> o sea.
1: <risa> Se lo volvió a interrogar a Furman para preguntarle por qué había cometido perjurio. O sea, mentir en la corte, mentir bajo juramento. Pero Furman invocó la quinta enmienda a todas las preguntas que le hizo la defensa. Uno de los abogados, tipo, como que hubo como un... Se juntaron a hablar y Ger Gerald Wellman le pregunta, ¿plantaste evidencia en la casa de O'Shea Simpson? Y él dijo, me reservo el derecho de usar, de invocar la quinta enmienda. Ahora, el tema es que no puedes usar selectivamente la quinta enmienda. O sea, lo que, lo que quisieron decir desde la, desde la defensa fue, bueno, no se, no, no se, se negó a responder si había puesto, eh, se si había plantado la evidencia. Pero lo que pasa es que si empezás a declarar y invocas la quinta enmienda, como que no puedes elegir qué cosas respondes O la invocas en todo, o no la invocas uh -huh. Así que nada, como que hito quiso... porque la, la defensa dijo, bueno, esto porque esta, esta, esta entrevista la tuvieron sin el jurado presente, porque había algunas cosas que se las mostraban, no la mostraban al jurado, sí las mostraban al jurado, era como...
0: Raro. raro. Es, sí
1: este Pero justo este esta interrogatorio, la defensa quería que le digan al jurado, bueno, eh, Furman se negó a contestar esto, nada, es porque es culpable, y lo que Ito dijo, Ito dijo, no necesariamente, así que no.
0: Claro, es que sí, o sea...
1: Sí, sí. Con todo esto, el 15 de junio de 1995, ya un año después, Darden le pidió a Jay que se probara esos guantes de los que tanto se hablaba. Esto agarró por sorpresa a Marsha, ya que se había acordado entre la fiscalía que no iban a hacer eso, porque los guantes habían sido congelados y descongelados muchas veces, y al haber absorbido mucha sangre, podían haberse reducido en tamaño. Oye, y accedió...
0: A mente que eran evidencia y que, que era... no da que eran de, en tipo...
1: No, bueno, pues se puso unos guantes de, de látex y se probó el guante sobre los guantes de látex.
0: Pero igual, a ver, pienso, ¿no? Como más allá de si se encogió o no. Yo siento que, bueno, consigan un, los mismos guantes en el mismo talle sí. y hagan que se pruebe
1: esos. Bueno, es que el tema también está en eso. Decís, bueno... Eh, ¿Cómo podés efectivamente la cosa es que si le entran los guantes con los que se cometió el asesinato?
0: ¿Qué, sí, dale, sí, porque no, esto no, no, es lo que más le voy a dar. Sí,
1: bueno, eh, OJ accede y se, se prueba los guantes que definitivamente no le entran. Esta es una de las imágenes más icónicas del caso, de la que te estoy mandando, que es OJ con los guantes a, a medio poner y atrás la cara de, de Darden, que nada, se debe estar queriendo morir en ese momento. Ahí eh, lo que está haciendo Jay es mostrándole al jurado que, el, que los guantes no le entran.
0: Igual yo, bueno, no, sí, o sea, entiendo que no le entran, pero un poco es como que le entran.
1: Sí, bueno, lo que pasa es como que eh, le queda como el coso acá. Claro, sí. O sea, el, lo que se ve de lo, los dedos no están completos, por así decirlo.
0: Sí, entiendo. Tiene que una está... cara igual de la que me estoy salvando. Sí.
1: Que esta era la cuarta pista, cuando dije que sí. se me habían achicado los guantes por haberlos lavado.
0: Está como sorprendido. Como que él mismo se sorprende de que no le Sí, entra. un poco
1: sí. Yo creo que sí. De ahí, nada, todo fue cuesta abajo. En los argumentos finales, Cochran dijo una de las frases más famosas del caso. If it doesn't fit, you must acquit. O sea, si el guante no entra, tiene que absolver. Que esto, esto lo había... Buscado por otra cosa hace un tiempo. Que es como el, el fenómeno Eton Rosen. Tendés a creerte más las cosas si riman. <risa> tipo, el, el ladrón piensa que... Eh, ¿Cómo es?
0: Un ladrón piensa que todos son de su condición.
1: Porque rima es como... Debe ser cierto. Como que se te genera eso. Como que tu cerebro encuentra tranquilidad en ese patrón de rima. Y dice... Mmm, hay algo de sabiduría popular en esto. Para la mí mente tiene que, humana la, es, maravillosa. es Hay que pegarnos
0: un tiros, sí, a, todo, un tiros a todos <ríe> y, ya, y ya está. Listo. Se termina ahí. Es más fácil para el planeta.
1: Exacto. <ríe> Pero bueno. If it doesn't fit, you must acquit. El 2 de octubre de 1995, después de dos, tres horas de deliberación, el jurado... Nada, por nada cierto, no sí. es nada. El jurado encontró a O'Shea inocente de todos los cargos.
0: ¿Cuáles eran los cargos?
1: El asesinato en primer grado con circunstancias especiales de O'Shea y de,
0: de, Nicole, y de, de Nicole y
1: de... No entraba
0: Roma. en juego el tema de la violencia doméstica, eso no.
1: No, porque eso no entraba en juego en el sentido de que tipo establecer un precedente. Mm. No se lo juzgaba en sí por la violencia, sino claro. como lo que podía significar.
0: Y tampoco como entradera o algo de eso, porque viste generalmente cuando 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 como que cuando hacen un juicio por asesinato, generalmente sí. hay otros cargos que, que tienen que ver con el asesinato, que puede ser, no sé, robo, secuestro, etcétera
1: Sí, sí, pero no, no porque lo, lo que prevaleció fue el discurso de la defensa, de que estaba todo, eh,
0: ¿Todo armado, todo para... armado
1: para, para culparlo a él. Sobre la Fiscalía, Tobin iba a decir, hace un rato hablé sobre lo que dijo Tobin de, de la defensa de la Fiscalía, y en el libro dice, en última instancia, es imposible saber si un esfuerzo brillante por parte de los fiscales en el caso Simpson hubiera llevado a una condena, a pesar de los esfuerzos de la defensa, de convertir el caso en un referéndum social. No hubo, sin embargo, tal desempeño espléndido. De hecho, a pesar de sus mejores intenciones, el caso fue en gran parte arruinado por la oficina del fiscal de Distrito de Los Ángeles. Los fiscales fueron víctimas de las aflicciones gemelas más comunes entre los abogados del gobierno. Arrogancia, en su mayoría de Marcia Clark, e ineficacia, en gran parte de Christopher Darden.
0: No estoy muy de acuerdo en sí. esto, ¿vale?
1: Ebrios de virtud, <risa> los fiscales malgastaron la pequeña oportunidad que tenían de lograr una victoria.
0: No, bueno, pero es, me parece que es re simplista pensar eso no, y sí, no sí. tener en cuenta el hecho de que es re difícil enfrentarse re difícil. a un equipo de abogados...
1: Que son... Kids además toda gente con mucha plata, claro, abogados. es
0: tipo, estás literalmente eh, luchando contra un sistema, Contru no es como Literal, nada más una máquina una maquinaria sí, que sí, te sí. aplasta
1: y no solamente eso, sino tener que equilibrar eso con tu vida personal, tu vida personal sí. que está siendo invadida por todas partes, por los medios. Sí, sí, sí. Después de este juicio, el padre de Ron Goldman presentó una demanda civil contra Simpson, que acá es como que no entiendo.
0: Está muerta, ¿cómo haces? Ah, contra Jay.
1: Contra Jay, sí, sí. <risa> no.
0: Perdón, revoluda ¿Qué? Ay, solté mi, mi bimbo interior, perdón. Este,
1: ¿Qué es la, la diferencia entre lo que es una eh, demanda civil y un juicio criminal? Claro. El 4 de febrero de 1997, el jurado determinó por unanimidad a Simpson como responsable de la muerte de Goldman y Brown en términos civiles, pero no en términos criminales.
0: No, no, no no estoy de acuerdo. No, sé, que aparte, ¿qué no
1: termino de entender igual cuál es la diferencia entre justicia civil y justicia criminal y por qué lo, ahí lo, de, lo determinan como culpables civilmente, pero no criminalmente. Y
0: cre creo que civilmente no podés ir como a, a la cárcel, no, Me parece no, no. que es como un arreglo que puede que sí. es como monetario o de eh, otro tipo, ¿no?
1: La familia Goldman recibió daños compensatorios y punitivos por un total de... 33.5 millones, que son 54 millones de dólares Un montón de
0: guita 2020. igual, boludo. Sí. Yo pensé que iba a ser tipo re poco.
1: Pero solo habían recibido una pequeña parte de esa cifra. Ah, ok. En 2006, una editorial informó que se iba a publicar un, un libro escrito en base a entrevistas a OJ, titulado If I Did It, o sea, si lo hubiera hecho, que se vendía como una especie de confesión hipotética. El libro hablaba, OJ hablaba de la relación con suya con Nicole... Y un capítulo como que él dice, bueno, si yo la hubiera matado, hubiera sido así. El nivel de cinismo. No, bueno. Como que cuenta una cosa refabuladora, donde supuestamente tuvo un cómplice, que era un tipo que le decía, no, no la mates, no la mates, y que él no le hizo caso.
0: Pero es, eh, literalmente es un fanfic sobre haber matado a su sí, sí. esposa, lo cual me parece que es como, ¿qué pretendemos demostrar?
1: Totalmente. El libro fue cancelado, pero después... Hubo cancelado
0: tipo que no se publicó, no que no lo se, canceló claro, la no, gente no. en Twitter.
1: <risa> no, no, no. Eh, bueno, me imagino igual que también lo deben haber cancelado. <risa> ¿Había Twitter en ese momento? No. Yo no me acuerdo. Eh, después hubo un juicio, se retomó la publicación, pero esta vez la familia Goldman era quien iba a tener los derechos de la venta de ese libro. De hecho.
0: ¿Y la familia de Nicola todo esto? Tipo, ¿tenían
1: a alguien? Sí, la familia de Nicole, bueno, no, no fue tanto al juicio la familia de Ron sí iban como casi todos los días y presentaron como una una demanda que también, como no sé si no, no terminé de entender porque quedó en, si quedó en la nada o no, era como la terminología me confundió en un momento y fue como, mi cerebro, no Ok. pero bueno, este de hecho cuando el libro ahora está eh, If I Did, Confessions of the Killer lo, lo escribe en el if como que lo ocultan adentro de la i y queda como I did it, o sea lo, lo hice. hice, este que y está dice abajo by por escrito por la familia Goldman porque son como los quienes tienen los, los derechos pero en realidad lo escribió Jay. en realidad lo escribió Jay. como que hubo eh, medio reiteado con eh, Peter eh, Fences o el el tipo que nombré al principio del primer capítulo uh -huh. <risa> Oye, después del juicio este, fue arrestado varias veces, siendo la última por robo armado en el 2008 y en octubre de 2017 fue liberado y hasta donde sé, al día de hoy, sigue libre.
0: O sea, ¿estuvo preso desde el 2008 al 2017 por robo armado?
1: Al 2017,
0: sí. Un montón igual.
1: Sí, porque, sí, O sea,
0: no digo que, que, que esté mal. No, no, pero... no, pero esta
1: vez como que había entrado él y una banda a un... Eh, establecimiento, un local, y un lugar cámaras, en Las Vegas, imagina. y había cámaras y nada.
0: Pero, qué bronca.
1: Sí, 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 totalmente. Totalmente. este Obviamente al día de hoy tanto Marsha como Christopher Darden y todos los involucrados del lado de la Fiscalía siguen sosteniendo la culpabilidad y, y también y del lado de, de O.J. como que todos siguen diciendo, no, sí, no. No fue él. De hecho, supuestamente F. Lee Bailey escribió como un paper como de 20.000 palabras, tipo diciendo, bueno, no. Este... No fue él. Que, que, y lo subió a su propia página web y tipo lo estuve tratando de buscar, no lo encontré por ninguna parte. ya lo borró de su página, me salta 404, no he encontrado. Así que... Que nada.
0: Yo creo también que la opinión pública en estos años ha cambiado mucho.
1: Muchísimo. Como que. Totalmente. Siento que ahora.
0: Bueno, esto creo que lo hablamos al final del primer capítulo. Siento que ahora sí. la mayoría de la gente medio que sabe que fue él. Tipo, con la perspectiva del tiempo y con lo que hemos evolucionado como humanidad, sí, sí. podríamos decir. Como que es muy obvio que fue él.
1: Sí, sí, obvio. Para mí, ¿Vos? por lo menos, no sé. Sí, no tiene nada que ver esto. Vos viste todo a del Kim Schmidt, ¿no? Sí. ¿Viste que en un momento hay como un juicio al reverendo? Sí. Los abogados de Kimi son Marsha y Gordon. ¿En serio? Tina Fey está luqueada como Marsha Clark.
0: Ay, y quiero de hecho ver como episodio. que lo hacen,
1: hacen como un chiste de que están eh, enamorados y no sé si incluso chapan o, o lo que fuera.
0: Me acuerdo de, de Tina Fey, no me acuerdo del de juicio ni de esos chistes. Porque, como hemos establecido muchas veces, yo me olvido de las cosas que vi hace no, una sí, semana. Sí, así totalmente. que imagínate que, que Smith lo vi antes de la pandemia, lo terminé, me parece. Lo cual, nada. Sí, me acuerdo. Sí, sí, sí. Sí. sí, sí. sí o es, sea, es. Ahora, cuando. Sí.
1: <risa> me decía acá está con el. Que de hecho, creo que y son él es muy ellos. También, son sí. ellos. O sea, como que no dicen Marcia Clark, pero es como Marsha y Christopher. Uh -huh. No estoy 100% seguro, pero. La referencia es como muy... Muy clara. Muy on the nose. Dicho lo cual, todo esto... Me siento un poco mal por esto que voy a decir. Pero... Fueron cuatro capítulos al pedo. ¿Por qué? Porque ahora te voy a contar la verdad. O.J. estaba... Siendo víctima de control mental por la CIA. Por el proyecto MKUltra. Ultra. Eh, ¿Qué parte canción de un. De mierda vas a parte de un complot. No me parece algo de chiste esto. Parte de un complot Illuminati para establecer una guerra racial que llevara al nuevo orden mundial.
0: Y, y funcionó. Eso es lo más loco. Eh,
1: funcionó al momento de de los asesinatos. Como dije, Oye estaba teniendo un... la mente controlada por los Illuminati. Eh. La herida en la mano de O'Shea, de hecho, es un, un conocido truco de los programados por el MK Ultra, que es un proyecto que existió realmente, pero bueno. Eh, que es que cuando sienten que se está, se está yendo la programación, tienen como el reflejo inmediato de cortarse el dedo y eso los reactiva. Y, y vuelven a, a su estado de, de controlados por los Illuminati, básicamente. Y no sé si te acordás te conté al principio de esto
0: pero entonces sí los mató controlados por los Illuminati
1: sí, pero no tenía la mente controlada eh, la madre trabajó en un hospital la madre trabajaba en hospitales eh, trabajó en el Mendocino State Mental Institution donde había gente parte también de este proyecto, parte de los Illuminati que había sido discípula de nada más y nada menos que el ángel de la muerte, Joseph Mengele.
0: ¿Esto es una teoría conocida o, te, o, o, o lo estás diciendo por decir? Es
1: una de las cuatro teorías alternativas más predominantes. Yo cuando escuché, <risa> Joseph Mengele fue como... ¿qué? <risa>
0: Para, porque aparte también hay una cuestión de este caso que no tocas en los capítulos, pero que seguramente hay un episodio de Unsolved que las explora, que es el hecho de, bueno, no solamente O.J. queda como inocente bajo la ley, sí. es como, ¿quién es el culpable entonces? hay claro, tipo una es, es,
1: Bueno, eso es una de las cosas que leía que tiene que ver con el tema de la, la fiscalía y, y la defensa. Como que la defensa... No, no necesita... Eh, no tiene el, el burden of proof, tipo el peso de prueba. La, la defensa puede decir cualquier cosa. Quien tiene que probar las cosas es... Eh, la fiscalía. La fiscalía. Y entonces, bueno, entonces como no pudieron probar que fue O'Shea quedó eso como sin resolver, supuestamente. Eh, no, no, a, la, a la defensa, obviamente, le, le, si, si, le, si hubiera sido O'Shea inocente, que aquí en este podcast creemos que no va eh, no
0: Sí, 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 o sea, no
1: No eh, La fiscalía la defensa, si hubiera sido Jay inocente Por ahí se hubiera concentrado en decir, bueno Hay otras pistas para buscar Pero en este caso, lo único que le interesaba A la defensa era que O'Jay safe, porque ellos no tenían Que demostrar quién Efectivamente había sido. Bueno,
0: igual en contraposición También es como, entiendo que a la fiscalía nada más le interesara Demostrar que oye era culpable, porque en realidad Todo apuntaba que, que era culpable claro, sí sí
1: No, no, o sea, no estoy diciendo que
0: Haber claro. seguido investigando de alguna manera igual, por, o sea, lo digo también por como, bueno, no sé, es como por la familia de Nicole, sobre todo, sí. pienso un poco por ese lado, pero también es como, siento que seguiré investigando y decir como, bueno, entonces, ¿quién fue? ¿Es capaz de intentar agarrar a alguien inocente, de verdad? Claro, sí. Y, y nada, como llevar todo a unos extremos circenses ya estrafalarios. Sí, sí, totalmente
1: totalmente. Eso es todo. Voy a... Bueno, mi fuente principal, mi, básicamente Biblia para este esta serie fue esta serie. ¡Ay! <risas> para estos capítulos fue el libro de Geoffrey Tobin, The Run for His Life, The People vs. OJ, o sea, la carrera de su vida, la, el pueblo, tipo el Estado contra OJ, artículos varios de Entertainment Weekly, People Magazine, Oxygen, Washington Post, algunos tipo, eh, había uno de de Vogue, creo o de Vulture, Vulture, creo pero algunos incluso de ahora y otros de la época el del Washington Post era el 95 tipo, que era el que hablaba de que decía, bueno, ay Marcia Clark, no sé qué si te, eh, que es como medio como una mujer maravilla, si la viera Andy Warhol, no sé qué que se era como, ¿qué? ¿Qué te pasa? Mm. Este, artículos de LA Times, Wikipedia, la, nuestra, la vieja confiable Wikipedia, y el documental OJ Made in America, que es un documental de cinco partes que en total dura como siete horas y media, que profundiza mucho un montón de cuestiones de las que hablamos en... En, a, lo largo de esto, a lo largo de estos capítulos
0: ese es, es, es el que está en Netflix o no o no hay en Netflix en eso?
1: no en Netflix está la serie está la serie
0: qué quieres hablar a, va a haber
1: Netflix Party abierta porque está en, para todos para todos les vamos a avisar en el transcurso de, de, estos, nada, días. de estos días cuando cuando la vamos a ver porque también después nada la, 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 nosotros la tenemos que ver toda y, y
0: vamos a hacer la Netflix Party de un par de capítulos cuántos sí. capítulos tiene
1: no me acuerdo. Llega así el, el fin, la conclusión y él hoy aquí en hora de máxima audiencia el episodio que todo el mundo espera la apoteosis, la catarsis el final qué horror, cae ¿Qué el telón? telón y una ovación en fin
0: ¿Es un final bueno o un final más? Es un final, es un y, final ya. y ya. Sí, yo es como que ahora estoy recaliente y en un rato <risa> tenemos que ponernos a hacer cosas para las que tenemos que estar medio felices.
1: Sí. ¿No
0: suena que la vamos serie, a animar un cumpleaños de cinco años. La
1: serie ¿sí? también te, te deja recaliente la serie. Porque sí.
0: Y encima le hizo Ryan Murphy, ¿no? Sí. Me veía que ya está, ya en estoy caliente.
1: Furiosa, furiosa. O sea...
0: <risa> 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 Como, como ya he dicho muchas veces en este podcast no, es, no estaría siendo mi persona favorita en el sí. mundo Ryan Murphy así que veremos veremos qué pienso está,
1: igual está, para, está muy bien hecha no niego no niego
0: no, no, no niego
1: no niego pero bueno vaya nos vemos en la Netflix party este, este saludo para Marcia Clark bueno sí. fast me parece totalmente bueno fast bueno fast
0: tenemos que hacer tipo el hall of fame de bueno de one of us? El One of Us Hall of Fame. Totalmente. Y e ir poniendo las fotitos. Me encanta. Podemos hacerle una destacada de Instagram.
1: Sí, de una. De
0: ¿Quiénes una. dijimos hasta ahora que era One of Us? Michelle fue la primera. Michelle
1: y Marsha solamente. Ok. Bueno, ya por quinta vez, esto es todo por este capítulo. A nosotros nos pueden seguir en Instagram, arroba la twitter.com para la Sextapata, facebook.com para la Sextapata, youtube.com para la Sextapata twitch.tv barra La Sexta Pata y en la sextapata.com pueden encontrar un link para sumarse a nuestro servidor de Discord.
0: También en la sextapata.com pueden encontrar el link para unirse a Cruz La Sexta Pata o mandarnos una donación única en pesos o en dólares, ambas cosas. Si quieren suscribirse gratis para ustedes, pero nos dan dinero a nosotros y tienen Prime Video o Prime Amazon Prime en general, creo que sirve no solamente Prime Video. Pero bueno, si contratas Prime Video, tenés, sí, eso. tenés eso. Pueden suscribirse a nuestro canal de Twitch de manera gratuita es más como una ayuda de tienen sí. un par de beneficios ahí en el Twitch en el Twitch mm. pero bueno lo pueden hacer y si van al chat aunque estemos desconectados en el stream en twitchtv sextapata, van en la parte de chat y ponen signo de admiración de cierre prime y les salta como todo lo que tienen que hacer que son tres cosas pero bueno entendemos que es como enredadizo
1: si nos escuchan en Spotify o en algún lugar donde puedan seguirnos, síganos. Y si nos escuchan en algún lugar donde puedan dejarnos alguna calificación alguna reseña, déjennos la nota más alta y una linda reseña para que cada vez haya más One bueno, bueno, of
0: Si tienen alguna historia de oyente, lasexapate.com. Ahí también es donde van a poder prontamente mandar sus pistas. No sé, lo que habíamos hablado hace un rato de la canción que hizo Lisandro. Y... <risa> Y lo mandan escrito, o bueno, si tienen un audio o algo lo pueden mandar por audio, pero no pueden mandar por audio contando contándole historias Audio solamente si es algo relevante, sí. tipo, como esa vez que nos canción. mandaron... Claro, la canción, esa vez que nos mandaron el... ¿Cómo era la cacofonía? No, no me acuerdo cómo se... La que había alguien hablando en un video Ah, sí Que ahí nos habían sí, mandado sí. un video, pero bueno, era, era relevante, no me acuerdo cómo se le dice a eso, bueno, no importa <risa> No es cacofonía, pero es lo que no, me sale No,
1: no y si tienen alguna pyme o emprendimiento a través de la Lasextapata.com pueden acceder al paquete de La Sexta Pata para pymes y emprendimientos con el cual pueden auspiciar en este podcast pujante y competitivo. Eso es todo por este capítulo. Nos escuchamos la semana que viene con un bonus track. ¡Chao! La Sexta Pata se graba en la ciudad de Mar del Plata.